0: 你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，李鼎会时间。呃，我们今天节目谈到主题是未来的中美关系啊、哦，特别是有关于这个 G 团体的会议召开之后呢，到底呃接下来包含气候变迁的议题，包含很多人权的议题，到底中美关系怎么走下去了？那今天为你邀访到的是同样是金门大学的这个副教授卢振峰卢老师，我们还是请卢老师跟听众朋友打声招呼。
1: 主持人、各位
0: 听众朋友，大家好。是卢老师，我们上一次有提到了，就是说，因为拜习通电话之后呢，那事实上问题还是存在的好，中美关系的歧义还是存在的。那当然，呃，这个习近平也讲了，说要控管这个歧义哦，但问题。美国这边来讲的话，是还不断的给中国施加压力哦，甚至于说，呃，之前川普跟这个习习近平这边他们已经谈妥的这个第一阶段的贸易协议，看起来好像也没有人在提这些事情哦。那中美关系似乎看起来就是好像已经回不去了，但是呢，在他们通电话当中，其实还有提到一些可以合作的议题哦。比如说像汽油变现的议题哦，哈，那甚至于说，呃，这个拜登也希望这个中国未来在人权方面做一些改善。那你上一次有跟我们台上提到，就是说也不见得说习近平是婉拒的参加跟拜登呃这个见面的一个机会哈、哦。那接下来我们看到十月底的行程，当然最重要的就是 G 团体的这样的行程哦。你可不可以再帮我们分析一下，就是说接下来至少在短期内的这个中美关系呢，又该怎么走下去呢？
1: 我我想应该来回顾一下， 2016年的9月3号、4号，在杭州，中国主办的 G 2 0的峰会是这个，基本上2016年的9月，也就是美国的奥巴马总统即将要卸任，也就是川普跟希拉里在竞选总统的那个差不多两个月后就要举行大选。那事实上，每一年的 G 2 0峰会哈，差不多都在10月底、11月来召开。但是2016 ，二零一六年中国所第一次主办的 G 二十峰会，他特别提前在九月初就来举行。是，这当时基本上是因为这个习近平已经要从十八大完进入十九大，也就是说，习近平的第一任期即将结束，也要进入第二任期。是，所以其实我刚刚会提到回来提2016 ，二零一六年主要就是因为这个。今年的这个 G 二十，或是明年的 G 二十，其实也是习近平是不是有第三连任的这种考量？
2: 是
1: 。那当时习近平需要美国，因为当时中国的国力没有像今天这样的有自信，哦，所以他希望就是奥巴马总统到杭州来，能够让中国主办的这个杭州 G 二十可以，可以有比较好的这种成果，以及更多的这种强权国家来支持中国的这种。主办东道局的这种议题嘛，是那也就是说，这一次拜登跟这个习近平在九月十号的这个通电话里面，基本上我的观察啦，我的感觉就是，事实上他是想要再跟习近平提，我们在这个罗马的 G 2 0来再进行一次峰会。
2: 嗯
1: ，这个过去大家我提到说 G 2 0然后。事实上，今年六月在伦敦有一个 G7 七大工业国。<對>哦，那过去其实，在奥巴马的时候，国际社会有一个另外一个起点，就是 G2， 也就是中国跟美国。对，哦，因为这是世界第一大经济体跟第二大经济体。那当时奥巴马当然还没有对中国展开科技战、贸易战。是、哦，所以在那种国际环境，或是这种经贸，或是国力的这种相对比情况。美国就刻意要去拉把，提升中国可以跟美国是平起平坐，是。所以那一次的奥巴马跟习近平在杭州有一个西湖夜话，嗯、也就是中美两国的领导人有一个私人关系的一个建立啦、啊。好<是>、哦，所以这个从这个脉络你看起来，到二零一七年川普上任，一直到川普卸任，其实刚刚主持人提到，如果不是那个二零一九年这个一月的十五号的。第一阶段的中美贸易的谈判，事实上，川普也一直都希望说，二零一八年、一九年，他还有跟习近平在会面的机会。好，那还有一个观察点，就是因为这个疫情、哦，已经让习近平二零二零年跟今年二零二一年都没有出国。嗯，那对中国而言，其实他从胡锦涛在二零零二年上任以后，尤其在二零一三年那个奥巴马缺席这个亚太金合会，其实让习近平在。成为中国的国家主席，党政军大权一把抓之后，他就成为全世界媒体注目的焦点。而且哦，此后中国的领导人的出访的频率、到过的国家，种种的数字统计起来，都是中国第一名，都是习近平第一名，
2: 是
1: 把美国的总统比下去了。所以，拜登当然希望在他跟普丁，在他跟欧洲，在他跟亚太的这些日本、韩国的元首会面以后。也可以跟习近平有一个会面，然后这样子大家还可以沟通，处理掉全球所要面对的这个疫情的防控，甚至是未来的这个经济的这种复苏，都需要中国的帮忙。所以这个就是主人提到的，美中即使在战略竞争，即使在对抗，但是他有可以合作的领域。
2: 是
1: ，那在这一次的电话里面，九月十号的电话里面，我也似乎感觉到中国对于这个气候变迁的议题，基本上。采取了一个比较高的姿态，也就是中国，它是希望它在二零三零年它的那个碳排量，希望达到一个高峰，嗯、哦，它叫碳排峰、碳高峰，然后到二零六零年以后，它才开始要达到这个二零一五年巴黎气候协定所设定的那个目标，比如说碳中和，<是>哦，那因为气候变迁涉及到各个国家的能源的使用以及经济成长的这个提升。那在疫情的这种冲击，一年两年以后，每个国家基本上经济都受创所以中国当然会坚持说，它其实是后发国家，也就是说，它在这个经济的发展上，它是最近这四十几年，它比英国、比美国这种早期七大工业国的这种发展更慢，而且慢了一百多年。所以它觉得这种气候的这种议题。他要负的责任基本上没有这些先进国家来的重来的大，还应该让他的发展达到某一个某一个标准某个门槛之后，他再来跟世界各国有一个合作。<是>这个就是其实在过去二零一五年巴黎气候峰会谈判的过程里面，强权国家也会跟发展中国家互相合作的一个中国最主要的一个议题
0: 。是，现在就问题就是说这个合作的程度了，因为你知道。对于这个巴黎气候协定来讲，美国它是在拜登总统上台之后又回到了这个呃这个机制当中了。当然，对中国来讲的话，他他会认为说，你美国、哦、只要换一个总统，这个政策就不太一样啊、哦
1: 。如果我们再去看川普的气候变迁，虽然他退出巴黎协议，但是美国在这个碳排量的控制基本上是有达标的。是，也就是说，虽然美国回去走单边主义，而不是跟其他国家，所以川普的这四年哈、哦。对于美国的建制派的过去的一些论述跟做法，所以他可以用不同的渠道达到他们要的那个目标。是，当然，川普也有川普个人的风格，川普一些争议的地方、哦，所以他连任是失败的。但拜登回到了这个巴黎协议，他主要是希望，因为民主党强调一向来就是强调这个
2: 这种环保啦、哦
1: ，但是这个环保在拜登上任以后，他又把它融入到他的国内政策。国内的议题里面的连接<是>也就是绿能的使用跟绿能的开发<是>那对于这个石油的燃料，产生二氧化碳的这个碳排，它取舍就是它采用是绿能
2: 是
1: ，采用的是风力、水力这种，那跟传统的是不一样的路径。当然现在哈，英国以及印度，他们这次虽然是英国要主办了不过最近这个鲍里斯·约翰逊英国首相的内阁改组里面。他所提出的这个贸易部长的人选也被认为，其实跟他的气候变迁的议题可能会有一些冲突。是，所以接下来的一两个一个多月的时间哈，应该都还是不仅只有美中在对这个议题在进行各种的谈判或者是各种的这种攻防啊哈，其他的先进国家还有发展中国家应该也都是在这里会进行一些。因为这涉及到国家利益的维持啦，是涉及到各个国家的这种国际责任的承担，所以美中在这一块，也许我觉得就是对中国而言，他可能现在要的是面子，那同时也要理子，哦，那对美国而言，拜登要的是一个我可以重新回到世界，领导大家在一起这个气候变成一级，然后让大家坐下来能够进行谈判的这个形式上，是那当然，对病毒的源起的这个责任嘛，拜登政府在上一个月公布的是说，他虽然透过情报机构进行的这种调查，但是没有得到一个明确的结论。那这当然也就是跟澳洲在去年开始要求 WHO 要调查病毒的源起，所以中国跟澳洲的这个关系以前经济很好，那现在就因为战略，因为这个疫情的病毒源起的调查，让中国跟澳洲的关系不好，所以这个。中国的国力强大了以后，跟美国来到的是全球层次的竞争。嗯，这个有一些议题包含网络安全，包含科技的窃取。美国他现在拜登虽然要回到多边，回到这种希望跟盟邦有更多的资商的这个管道，但是在跟中国的利益或是跟中国在战略竞争里面，就可能美国领先的幅度不是很大的地方，美国就会踩得比较强硬一点。
0: 是，那如果说接下来我们看到在这个气候变迁方面有什么进展的时候，其实当然可能对中美关系是好的哈。那这时候台湾呢，台湾是不是在这个当中呢？是不是应该有一些什么样的一个思考方式呢
1: ？先提一个气候变迁哈，也有可能是大家嘴巴讲一个目标，讲一个方向，是但是在实践上又没有办法达到那个目标，是。那、啊、这个可能就是峰会有时候的这种形式的达成，但是没有办法得到实质上的这种人类共同面对的这种气候变迁威胁的挑战。那台湾可以扮演什么角色？其实大家可以注意到这几年台湾在风力发电、在太阳能电板的这种绿能的开发，<是>尤其是未来的这种高科技产品，国际的这些大厂，比方说像苹果的 iPhone， 像这种晶片的这个制造，它就要求要有多少比例是绿能？是。哦所以，当台积电、当联电成为大家的护国神山群的时候，台湾所要用的这种这种能源就不会是再过度仰赖更多的石化的这个燃料，也就是开始有更多的天然气。啊，当然，国内我们自己对于这种空污也越来越要求越多。你也可以到拜登在前几个月哈，两个月前他提出这个电动车的概念，也就是要发展。这个四大关键基础要锂电池这个概念啊，哦、<是>要扩大它的基础设施，要增加这种充电站啊、哦，要增加这种新的绿能开发的这些基地，这个基本上都在扭转。那台湾就是要跟进这样的一种世界的趋势啦，也就是过去我们可能也是大量的使用过多的这种碳排的这些能源，那我们开始转换绿能风电，然后慢慢的我们对于交通工具的这个。这个可能在未来汽车的生产，可能两年、三年、五年，大家的现在的汽车可能就会慢慢走向电动，摩托车也会慢慢的走向，这个可能台湾也会慢慢在这里会跟
0: 进嘛。是，所以这个在汽油变迁方面来讲的话，其实是大家共同面对议题。但是中国大陆能不能达到所谓的碳中和的这样的一个一个目标跟标准啊、哦？其实大家也是打一个问号，因为毕竟来讲，中国大陆也是一个重要的世界工厂。即便是很多外资已经撤出哦，但是它还是大家还是保持的一个非常怀疑的态度。那当然，另外一个印度哈也是如此哈。那我们呢，节目到这里先休息一下，这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，你听会时间。我们今天为您要访到的是暨南大学的卢振峰卢老师。呃，我们探讨的议题哦，主要是未来的一个中美关系哦。那中美关系当中一个很重要的一个概念，就是今年的 G 团体到底会不会见面哈、哦？当然，卢老师还是抱持了一些些希望哈、哦，就是说，因为虽然呃，好像传出来是说哦，这个习近平不会不愿意亲自参加哦，但是呢，还是会用视讯的方式。但是就失去了双边有可能举行高峰会的可能性啊、哦。那问题是呃、啊，这个到目前呢，到十月底的时间呢、啊，还是有一些些时间，而且习近平啊也有六百多天以上呢没有出国了哈、哦。那如果习近平能够愿意到意大利的这个罗马去参加这个 G 团体峰会的情况之下，除了气候变迁议题啊，包括十一月英国要举行的这个气候变迁的这个缔约国大会之外呢？除了这个之外，中美关系呢？中美之间呢？见到面之后，当然有可能吵架吗？但是我我还是认为哈、哦，我不知道卢老师怎么想就是说，虽然底下的官员啊、呃、打打闹闹、争争吵吵，但是毕竟来讲哈，领导人哈、哦、他的高度好像又似乎不太一样。这拜登跟习近平见面，好像也是老朋友了哈、哦。那过往来讲的话，拜登也曾经访问中国几次啊、哦，呃，也呃，习近平陪同在四川成都等等之类啊，都有进行啊、哦、这个。呃，双方都有交手过了，哈，也算是老朋友了。如果是这样的话，那中美关系除了气候变迁之外，还有什么议题可谈的呢
1: ？这个接下来的明年的二月是中国主办冬季奥运会
2: 啊，是这个北
1: 京的冬季奥运会。那当然就是这个日本在夏天已经在这个严峻的疫情之下主办了一次。那这个冬季奥运会，其实在四年前是在韩国的平昌。当时，南北韩甚至是共组一队，撑着统一的旗帜进入会场。那中国因为经济的发展以后，在这种夏季奥运会的夺牌的数量，哈，这一次，比方说他这一次也是遥遥领先排在第一、第二的这样的金牌数，哈。那他也希望能够开发就是中国的雪地运动、冰上运动，当中国的足球也开始有职业的这样的一个一个发展。这未来在中国的产业的发展也是一个。重大的一块了、啊。那这一次的夏季奥运会只有法国下一次主办国巴黎来参加。那对习近平而言，他当然是希望要为他二零二零年或者是他的十年执政的这个巅峰哦，当然希望各国的领袖能够到北京来召开。<是>更何况这两年“一带一路”的峰会都没有办法实体召开，所以中国在过去的东道这个叫做我们讲的叫做。地主国的这种峰会的举办啊，在过去这两三年年都看到很多。那除了这个中国主办冬奥以外，另外一个重大的环节是意大利哈，是欧盟国家里面第一个加入中国“一带一路”倡议的国家啦。是这也是 G7 的国家里面第一个。所以意大利跟中国的这种关系有点不大一样，所以拜登当然希望透过这个意大利主办的这个机会，邀请习近平。至少有什么样的双方有什么样的重大争议或困难，坐下来谈。嗯，这主要是至少就是说，让双方还保留一个沟通，而且是高层的一个管道。哦、是，从奥巴马、川普到现在，中美的纷扰越来竞争越来越多以后，由领导人拍板决定，才能够让各个部委、国内的两个国家内的各个官僚组织动起来去完成某些目标。嗯，所以现在看起来。拜登还是希望在这,这一个环节或是这一条管道保持，是因为这个美国的国防部长奥斯汀哈，他一直都希望跟中国的总参谋长哈，嗯，能够进行通话或会面，但是一直都被中国拒绝。而且中国如果答应的话，他提出来是由国防部长魏凤和来出面，是但是那个白宫的这个亚洲的这种撒谎，就是科 c 博，他认为说。美国最近这几个月一直都找不到习近平身边重要可以影响他决策的这些亲信，
2: 是啊、哦
1: ，他甚至直接就指明杨洁篪跟王毅都还不是亲信，对他希望能够如果都还不是，就希望能够有习近平亲自来会面。就是我就是对于这一点哈，就是说双方我觉得还有机会见面的一个理由啦。是那那个明年的三月以后，中国有两会又要召开。所以中国的这个第十四个五年计划，经过了这一年的这种进展，经过了这种扶贫的成就，然后现在推共同富裕啊的这样的一个口罩跟号罩。是不是中国国内还有一些议题也必须要跟国际，哦的这种没国内没有办法处理，必须通过国际的压力然后来改啊？那如果说中国不愿意就是跟国际的这个压力屈服，那中国可能就是他所。说的三条底线嘛，就是不可以挑战、<是>不可以打断中国的发展进程，
2: 是
1: 不可以颠覆中国特色社会主义的道路跟制度，然后也不可以侵犯中国的国家主权。更何况，这个冬季奥运会已经有两百多个国际的非政府组织，甚至包含美国的众议院的议长那个 Nancy Pelosi， 他都要求要背个冬季奥运会的主办是。所以大家有一些牌啦，哈，甚至有一些牌是很具杀伤力。那当然，如果中美的这种战略竞争走向了冲突，或是走向了冷战的这种高张的这种对立，当然会对国际的发展会造成比较重大的一些一些冲突或是障碍，是啊。尤其是在这个疫情这么严峻，而且还有很多国家还没有施打疫苗，而且中国在过去这一年多、嗯、这一年，哈。他提供给发展中国家的这种疫苗，甚至他承诺明年要提供二十一剂。那有些发展中国家的基础设施落后，他去打一些欧美国家的需要冷链技术的这些疫苗就没有办法，没有办法来打。所以那个科兴或者是中国国药的这两支中国的疫苗就在一些发展中国家有市场。虽然有些国家在第三季或是觉得这个防疫的效果不大，他们已经开始改用。的欧洲的疫苗，不过还是有很多国家可以买中国的疫苗，
2: 是，
1: 所以中美哈，在中国的这种科技也提升了哈，军力也提升以后，这种战略竞争几乎在各个领域或是各个环节都出现，所以展望未来的中美的这个竞争，它就是一年可能是一个回合，嗯，或者是两年或三年一个回合，除了有两个国家彼此的这种竞争之外，大家也会去找自己的，比方说中国自己的上海合作组织，<是>中国有自己的金砖峰会的这些成员国，中国甚至可以跟俄罗斯在形式上跟美国进行很多的这种抗衡
0: 。我有一个比较大胆的问题想要请教卢老师，因为你长期关注中美关系哦，这两大国原则上来讲他们彼此如果不见面也不是办法哈，那。我我相信啊，习近平可能有机会还是会想访问美国，而拜登可能有机会也会想要访问中国，这我大胆的猜测了。那当然这个东西没有定论，因为毕竟来讲的话，现在还有一个冬季奥运哈、哦，就是说之后呢还有没有什么这样的机会？那如果说习近平真的是如西方国家所厌恶的，他又在又进行了所谓的第三任的这样的一个任期的情况之下，这个拜登要访问中国的机会有可能吗？然后，如果说想要去访问中国的话，有没有什么样的时间点是比较大家可以去关注的？因为这个问题来讲的话是未来事哦。当然，呃，卢老师，您会帮我们尽量可可以观察到哪些点呢？是有可能双方还有机会去相互见面的？就是说，他不是在第三国见面，而是在双方的两个国家境内见面可能性。
1: 大家可以观察到，美国的副总统贺锦丽已经来到新加坡跟越南，
0: 对，没错。
1: 然后他的夫婿到东京参加东京奥运会的闭幕式，是。那东京的奥运开幕式是拜登的夫人第一夫人来
2: ，对，没错。
1: 基本上就是在一种扑腾啊，哈、嗯，那如果说在接下来的十月，在意大利或者是在十一月的苏格兰，有机会把中美的一些议题在合作的领域有一些成果。我觉得拜登亲自到北京的机会并不是没有，是，当然这可能也会涉及到日本新首相的这个就任那明年的韩国也会举行总统大，然
0: 后文在也现在到美国两次了。对
1: 对对，对所以我觉得就美国要再安排这个的可能性不是没有。嗯，也就是说他不是只单独去中国，嗯、他可能可以访问
2: 首尔、日本访
1: 问东京，然后也许再到马尼拉。哦、所以不见得是。冬季奥运这个时间点是，那当然对拜登而言，他十一月还有一个期中选举、啊、嗯，那现在在离期中选举有比较长的时间，对拜登当然他就是机会之窗，可以放手去做比较多的事情。是但是等到选举进了以后，可能连亚太经合会，因为今年的亚太经合会哈、哦、是在纽西兰，而且他早就宣布是用视讯。<是>那我说那个罗马的峰会还有财政部长，还有另外的。各个部会首长的这种峰会，比方说这个江凯瑞是气候变迁大使，他在过去四月，在今年的九月都去过南京，去过天津，是、哦、当然都没有进北京。那他又是以前这个，现在拜登团队里面，其实他是以前的，也是一个国务卿，所以他也算是一个大佬，<是>对民主党而言，外交的大佬。所以我是觉得机会还有啊。那。对习近平而言，他也有可能会访问中南美洲啊，所以他过境中南美洲，然后去美国。只是说，我觉得二零一五年习近平九月跟奥巴马在白宫的那个草坪的这个记者会里面有承诺不军事化南海的这个发展啊<是>、哦，对他是一个难题啦，是一个障碍啦。<是>就也许习近平。即使有第三任期，他可能就没有访问法府的机会，
2: 是，是因
1: 为跟美国的这个民主人权的价值会绑在一起，
2: 是
1: 。那美国的这种民意如果过度的认为中国的形象，或是中国在破坏香港、在破坏新疆、在破坏这个西藏的这些，甚至是台湾，甚至周边国家的这些经济的制裁，<是>可能他就没有这种机会可以再去访问法府的可能，
2: 是。
0: 所以我们可以看到，这个中美关系非常复杂哈、哦。那当然涉及到很多议题，领导人的这个见面其实是重中之重，因为也只有领导人见面，似乎才能够处理一些问题哦。但是问题，领导人无法见面的情况之下，能够让两国顺利的往前迈进吗？哈、哦，这也是会被打一个问号了。那以上就是今天中央广播电台的《詹看中国》。今天节目探讨的主题是中美关系未来的关系哦。为您要访到的是金门大学的卢振峰卢老师哈，我是主持人林庭辉
1: 。十月
3: 来临，中华民国即将庆祝一百一十岁生日。今年国庆逢时，扩大庆祝，各项精彩活动蓄势待发，要向世界展现台湾的自信与希望。中央广播电台将为全球听友与网友转播总统府前国庆大会实况，尤其是各界关注的蔡英文总统国庆谈话，也将邀请学者专家现场及时分析总统的演说内涵。十月十号星期日上午九点十分到十一点三十分。央广同步使用六个中短波频率，央广网站以及 RTI 中央广播电台脸书粉专 YouTube 频道同步影音实况转播双十国庆大会。华语广播的听友，请使用中波1557千赫、短波9745千赫、9790千赫、12015千赫、15460千赫。以及一五五三零千赫收听，影音直播，请您锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 以及脸书本专 r t i 中央广播电台收看。十月十号上午九点十分，央广邀请您一同庆祝中华民国一百一十岁的生日。